Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Brottskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosatte Åkermark och är brottmålsadvokat. Och jag heter Nina Lövengelm och är också brottmålsadvokat. Och idag ska vi prata om något som väldigt många är lite nervösa för om de faktiskt blir kallade som just vittnen. För om det är någonting man märker... Många vi påverkar oss här av film och serier och böcker. Har oftast väldigt felaktig uppfattning. Och också kanske en obefogad rädsla skulle du säga. Som man kanske i och för sig förstår på grund av media och så. Men vi tänkte prata lite och undervisa lite vad som gäller i Sverige. Just precis när man hörs som vittne. Och då kollade jag upp där. Det är faktiskt hundratusen personer som hörs som vittnen varje år i Sverige. Det trodde man ju inte. Wow. Och många vittnar ju bara kanske en gång i sitt liv. Mm. Och, och det märker man ju att många vittnen som kommer till domstolarna är ju väldigt nervösa. Mm. Eh, och har du vittnat någon gång? Nej. Nej. Har du? Nej, inte jag heller. Nej, för att, och vad vittnar ju så här också att jag tror att många inte kanske riktigt vet vad, vad är ett vittne Nej. egentligen. Och det, jag kan ju rekommendera att man kan gå in bland annat på domstolsverkets hemsida. Och polisen och åklagare har ju information. Men att vara vittna behöver inte bara vara att man har sett någonting eller iakttagit en till exempel ett inbrott eller man kan se att någon skäl en bil eller man ser en misshandel. Utan att man iakttagit hur en person mår. Det gäller ju framförallt kanske vid våldtäkt eller våld i nära relationer, hur någon har berättat om. Men också så kallat vittne. Så det behöver inte att man har haft direkta vittnesiakttagelser utan det är mer man ska berätta då. Eller vad den andra personen har sett eller sagt till en. Sen kan man ju då vara expert eller så här sakkunnig inom vissa saker också. Mm. Men man har ju också en skyldighet faktiskt. Exakt. Det är något som kallas då att man har en allmän vittnesplikt. Så man kan alltså inte vägra vittna. Ja. Och det är ju tror jag många inte vet. För Nej. en del kommer ju också till domstolarna och säger Nej men jag vill inte. Nej jag vill inte. Och då så säger ju domaren Nej men du måste. Du skyller vittna. Mm. Och det är nämligen så här att du måste berätta det du vet. Mm. Det, och gör man inte det Nej men då kan man till och med få alltså man kan, domstol kan förelägga vite som det heter, alltså att man måste betala då en viss summa eh, f- 
om man inte mm. kommer och, eller om man inte säger någonting. Och då kan man ju fråga sig ja, men hur kan man tvinga någon att säga någonting? Och om man då, så kan man ju inte säga om man är ett smart vittne, men man kan ju säga att man inte kommer ihåg till exempel. Men anledningen till att man är där det är ju att man har lämnat uppgifter under förundersökningen till polisen. Så att det finns ju nedskrivet vad man har sagt. Mm, mm. Så att det är svårt att komma och säga, nej men jag kom, man kan, ja, vissa säger då, jag kommer inte ihåg någonting. Men då så får ju åklagaren eller försvarsadvokaten eller målsägaren tillåtelse att läsa upp Mm. vad vittnet har sagt under förundersökningen och ställa det, de uppgifterna då mot vittnet. Jaha, men du har ju sagt så här till polisen. Varför säger du ingenting här idag? Just det. Och då får man sig att till och med gå så långt att det blir mened då om man faktiskt eh, är tiger som det står. För man läser både från domstolsverkets hemsida och polisen vilket jag har gjort. Jag vet ju även vad vittnespliktiga är men jag tyckte det var intressant att se vad medborgarna får för eh, information. Och det var så faktiskt så fint på polisens hemsida. Då står det vilken också viktig samhällsinsats man gör genom att vittna. Det är därför också man har en skyldighet. Jag tycker man ska fundera över skulle man då själv alltså om man blir utsatt för någonting vilja då att faktiskt folk ställde upp och vittnade. Det är ju något väldigt fint också med att berätta om man vet saker. Och för att, och med domstolsen, på domstolsverkets hemsida så står det mer det här med att man ska hjälpa dem som dömer rätt. Att det är därför man har skyldighet. Mm. Att man hjälper dem så att det ska bli rätt domslut. Och det kan man också tänka på. Att man kan ju hoppas att ha så pass bättre avgörande uppgifter så att det blir rätt. För det är det liksom som man vill... Man kan vara en avgörande bevisning då för åklagaren. Och det vill man ju kanske om man själv blir utsatt för ett brott. Då vill man ju väldigt gärna att kanske att personer som har sett det här eventuellt då vid en kommande rättegång berättar om och hjälper dig. Precis, men, men det är ja, men, exakt det men där. Men att det är något väldigt viktigt. Vilket och, samhälle vill vi leva i? Ja, men det precis. Är det och det är ju problemet efter. nu att det är väldigt många som inte vill vittna och det märker ju vi av väldigt Varje mycket. vecka. Varje vecka och mycket ungdomsmål. Vi sitter ju väldigt mycket med ungdomsmål och där är ju vittnen och ungdomar är väldigt rädda och då kan du sitta också väldigt mycket personer i, inne i rättegångssalen. Det kan vara kompisar till personer som kanske är då misstänkt eller åtalad för ett brott. Och då, där personen känner sig väldigt osäker i, i den situationen. Så att, men då förklarar ju domaren väldigt vad ska man säga, pedagogiskt att det, det, det är så här det går till och du har den skyldigheten. Mm. Mm. Men vi satt ju tillsammans i ett mål också. Mm. Där det var väldigt, väldigt svårt att få dit både din klient och målsäganden och även vittnena. Mm. Ja, det, det är ju så. Men där är man ju många väldigt påverkade av mm. just medias rapportering. Eh, av det här med gängkriminalitet eller direkt om det är några stycken och jag tycker där är ju svårt med ungdomar för att ungdomar inser inte alltid alla konsekvenser av så de kan kanske försöka skrämma eller kontakta mycket på sociala medier så där tycker jag det är mycket svårare att liksom uttala mig ganska så här kategoriskt men i andra typer av mål då kan jag bli lite beklämd över att många är så oerhört rädda och det vittnar om de, alltså det är någon de inte alls känner de har gått förbi mm. kanske på gatan och sett någon kasta ner någon på marken eller slå någon och tror då att den personen ska sedan utsätta dem för någonting och det menar jag, där har de blivit påverkade mm. för jag brukar förklara, jag har aldrig varit med om det jag har läst om det det är inte riktigt så människor fungerar alltid men jag förstår ändå rädsla i och med att deras uppgifter blir offentliga att deras adressuppgifter namn. och namn ja, och steg. Ja. Så där har vi kanske någonting att utveckla ett annat system att det inte direkt ska bli så offentligt. Men samtidigt måste ju de som är misstänkt veta vem vittnet är så att det inte är en person som de vet att de har kanske en konflikt med som mm. vill de illa. För de måste ju kunna försvara sig mot den. Och det är ju väldigt viktigt för en försvarare att veta då vem det här vittnet mm. är så att mm. man då kan ställa 
eventuella då, när man korsförhör det här vittnet, mm. ställa då frågor som är aktuella eller just det, det kan finnas någon anledning till att det här vittnet eventuellt skulle ljuga eller säga saker som är negativt för din klient och då är det ju väldigt viktigt att man vet vem det är. Ja, men jag tycker faktiskt att vittnen generellt inte vad gäller hot, men i övrigt blir ganska lite, inte illa behandlade, men någonstans lite bortglömda i rättsprocessen. För det kan vara så att de bara blir uppringda av en mm. polis. Väldigt kort förhör. Sen så blir de plötsligt... På telefon, då, ja. Mm. ja. Och sen blir de kallade till en rättegång. Mm. Vet ingenting. Ingen har ringt dem. Åklagaren ringer inte dem. Domaren ringer inte dem. Kanske försvararen som kanske vill veta lite i var, alltså om det är till då för det för deras klient. Ja, men det är, också väldigt, ja. det är ju inte så vanligt att man... Nej. Nej, och så kommer det bara ja. till rättegång och vet knappt vad det ska höras om. Och så kan det vara en händelse som har hänt då ett år tidigare. Mm. Mm. Ja, men det där är så ofta på det sättet. Eller hur? Och där tycker jag också ja. att vi... Det är dåligt. Vi, ja, det är inte optimalt. Det finns ju vittnesstödjare. Exakt, som är då i, i domstolen. Det är det ju alltid. Alltså att det är personer, det är ofta pensionärer som, som jobbar i domstolen- Alltså, mer jätteviktigt ja, jobb super. och kommer fram och ibland frågar de mig är du vittne? så här, jättegulliga ja, <laughs> men verkligen för men egentligen ja. borde det samtalet komma innan, ja, ja. inte på själva rättegångsdagen för jag tror att då skulle vi undvika också de här som inte kommer och så men finns det en hotbild? alltså en ri, liksom riktig mm. hotbild då kan man ju också få hjälp såklart av polisen det har jag också varit med om flera gånger att man får liksom, då kan man kanske till och med vara på skydda på boende till exempel ja, men precis, och man får höras, det är ju att man får höras på länk alltså att man sitter med på video så mm. ser man på en videoskärm då och ställer frågor till personen så vet man inte var personen befinner sig så det är ju inte helt ovanligt och sen kan man ju också ha medhörning så att personen då går ut alltså den som är då åtalad för brottet alltså mm att den personen sitter i ett annat rum så att inte vittnet känner sig iakttagen till mm. exempel. Så det finns ju olika typer av skydd för vittnena. Men där måste man ju verkligen vara, finnas också en riktig, kan man säga, en hotbild. Det är inte så att man inte känner personen. För jag märker också att många vittnen kan fråga mig, alltså det är inte mina klienter men man träffar dem, att ah, men gud, tänk om de ser mig så kommer de komma ihåg mig när de släpps. Ja, ah, fast vet du vad, jag tror inte det är riktigt det, det främsta fokus är liksom, på just dig, ditt vittnesmål. Om det såklart inte är det absolut mest avgörande. Men oavsett det, det där är ju återigen film som har påverkat hur de ser det ansiktet och memorerar det. Eh, men det är inte så lätt för jag tror att det handlar om kunskapsbristen att de får så, och informationsbristen att de får så lite information. Men det är därför jag då vill hänvisa till de olika hemsidorna som att man kan läsa på. Men man kan ju såklart ringa åklagaren. Mm. Man kan det ringa kan åklagaren. inte ja. så många gör. Nej, för att till och med polisen som vittnar kommer mm. dit och bara, jag vet inte vad jag ska vittna om. Alltså, varför går man till en tingsrätt om man inte vet vad man ska vittna om? Alltså det har man ju rätt att få veta. Mm. Man kan ju begära utstämningsansökan. Jo men precis, och egentligen alltså, själva förundersökningsprotokollet är ju också offentligt. Mm. Det kan ju alla begära ut om det inte är sek- Det sekretessprövas ju. Men ofta, största delen av en förundersökning är ju oftast offentlig. Så du kan ju läsa på vad du har sagt. Begär ut ja. precis de handlingarna, om du blir kallad som vittne. Och det gör ju de flesta poliserna till exempel, och även ordningsvakter då, eller butikskontrollanter det är, de, alltså det är ju de som hela tiden vittnar om och om igen, de läser ju på poliserna kollar sina PM de skriver ju alltid ett PM efter att de har gjort kanske ett ingripande eller ja, förhört mm. någon eller så Men, och även de här butikskontrollanterna gör, gör ju också det, så de brukar ju vara förberedda mm. de flesta 
Ja, men verkligen. Ja. Men jag tror bara att om man blir kallad man ska tänka på att man mm. har rätt till det. Men du har ju varit med om lite olika incidenter också just det här. Man, om man är rädd och blir hörd på länk och så. Du hade ju någon... Ja, men det var, väl, det var ju det var inte så länge sedan man bara några veckor sedan så var det en... Det var ju hårdrätt. Det var ju säkerhetssalen så att det var ju ett allvarligt brott. Men det var, då skulle ett nytt ett vittne som hade hört styrkningsrätten skulle höras. Det var en försvarare som ville höra ställa några kompletterande frågor. Och då befann sig den här personen inte i Stockholmsområdet så att då, då var det okej på telefon. För det är oftast, man vill ju se vittnet för domstolen vill ju göra... Man, man, man gör ju en bevisvärdering, en trovärdighetsbedömning av det här vittnet då. Eh, när vittnet kommer och vittnar. Så helst vill man ta ett vittne på telefon. Det är bara undantagssituationer. Men han fick vara med. Eh, och då var han så sjukt otrevlig direkt från början. Jag vill inte vittna. Och då så sa den här ordföranden då i vårvrätten att du måste vittna. Du är kallad och du ska höras. Ja, eh, du får inte säga mitt namn, började skrika. För att hon, hon sa ju då, är det du? Ja. Och så började skrika, säg inte mitt namn. Men hon var så himla bra den här domaren. Hon sa så här: okej, okay, jag förstår. Men då kallar vi dig S. Så genomgående då, då så, så fick alla då kalla honom S. Då. Alla visste ju vem det var. Eller mm. namnet hade hon ju sagt då till att börja med och det kommer ju också stå i domen. Men då var det väl något tillfälle när någon sa hans namn och då började han skrika igen. Det var väldigt vad ska jag säga, roligt. Det var ju jättejobbigt för honom såklart. Men han var så himla otrevlig så att det blev nästan och det är lättare att vara otrevlig, otrevlig om man är med på, på telefon liksom, där ingen ser den. Och det kan ju vara bra att veta att i själva domen så kan ju ens namn stå när man är vittne. Men ens adressuppgifter finns inte med i själva domen Nej. så man vet det. Det blir liksom inte officiellt i domen. Sen kan man begära ut det på annat sätt. Men mm. det är sällan ändå människor går så långt. Men bara som man är trygg med det att ens där står inte på något sätt ens Nej. adressuppgifter. Det är bra att veta. Och sen så tänkte jag också berätta om att vittnar du inte eller ljuger du som vittne, då begår du ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Och det kallas då mened. Och det är väldigt stränga straff. Alltså, snittet är väl ungefär sex månaders fängelse för ett menedsbrott. Eh, och det är ett väldigt högt artvärde på det här brottet. Det betyder att det, samhället ser väldigt, väldigt allvarligt på det. Mm. För det här är ett brott mot rättssamhället. Det är inte brott mot en enskild person, utan mot samhället och staten. Så att, det där har ju jag, jag har haft några menighetsrättegångar när jag var domare också och det är väldigt intressant för hur ska man bevisa att en person verkligen ljuger? Nej det är jättesvårt det är för det svårt. är som åklagare såklart att ja. du får se det en hel del och man ja, misstänker det. Och ja men precis, ofta misstänker man det och det är ju också särskilt ungdomar som kanske vill skydda varandra och hjälpa till och så tror man inte att det spelar ingen roll om jag ljuger lite sådär. Eh, och det vet jag ju kompisar som har frågat mig också så här, vad man har för rätt, alltså om det är okej okay och sådär. Eh, <laughs> men men det, och det är viktigt att komma ihåg för då kanske man vill liksom hjälpa en kompis som kanske är misstänkt för något brott som inte är särskilt allvarligt som, rättfylleri, rättfylleri, det är ju jättevanligt okej det kanske är grovt du får en månad men du kan få villkorlom i samhällstjänst men det är då ett straffvärde på en månad jämfört med om, om kompisen då ska komma dit och ljuga och säga att nej men det var inte han som körde det var någon annan som körde till exempel då riskerar den kompisen då sex månaders fängelse. Och det vet jag flera fall på. Jag hade mm. ett, ett sjöfylleri. Och den killen fick ju då sex månader som hade mm. vittnat, vittnat då mm. för sin kompis skull. Så båda blev ju dömda i mm. slutändan. Just det, för då, för då, om det finns andra vittnen, ja, det blir jäkligt pinsamt för den personen som kommer. Och det är ju så lätt att människor ibland tror att de liksom på något sätt... Står tror, över. Ja, ja, står över liksom lagen. Vana att kunna snacka sig saker. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. de kändaste målen, eller mest uppmärksamma målen ska jag säga, som var väldigt spektakulärt. Det var ju det här kungsgatan, misshandeln, det var ju eller han, mordet var det egentligen, han blev hjälsparkad. Eh, det var ju på, efter, det var vid studenttider, det var, det, man pratade om att han, han sa till några killar som kissade i en port. Mm. Det var när man stod i plan. Och sen blev han ju då, antingen vet man inte om han dog av att han slog i huvudet när Just han det. blev nerslagen och sen nersparkad. Då. Men han, det var några unga killar som blev dömda. Ni minns inte exakt vad de blev dömda för, för det var... Det var ganska länge sedan. Jättelänge sedan. Ja. De var unga. Men det var det ju en kvinna som hade suttit på tingsrättsförhandlingen. Och jag tror att de blev ju inte dömda som man ville i, i tingsrätten. För det blev överklagt i hovrätten och då blev det... Jag tror att alla blev dömda, men rubriceringen minns jag inte just nu. Men hon satt alltså som åhörare. Mm. Ja, och kom med nya uppgifter för hon ville att de skulle bli dömda. Så hon kom och då hördes. Och då kom hon ju peruk och så. 
till energi. <laughs> nej, det är sant. Det är sant. Men då men var, då var ju en tjej. då av försvaret? Och, nej, nej, hon ville bli åklagare. död. Ja, åklagare. Ja, ja, för de, de var jättebra. De hade kollat ja, upp allt. Ja. Men då är det ju en tjej som pluggar juridik som har varit med och lyssnat på hela fallet. Som har suttit bredvid henne. Och kände igen henne. Trots perukan. Ja, det var ju här liksom. Det här var ju som en såpop. Ja. Alltså det var ju så här. Nej, och då var, men vet jag att jag läste den domen sen. Det var själva meningsdomen. Men det var ett problem att hon hade typ alibi av två andra kvinnor. För att hon hade, det finns det ursprung vet jag. Så att hon hade varit i finska kyrkan. Alltså det var någonting sådär. Så att de menade att hon var där då när förhandlingen var. Alltså någon dag i förhandlingen. Så det var, man först, jag tror inte man kunde lyckas döma henne trots Aha. allt. Men hon borde ju ha hört som vittne då, den här juriststudenten. Ja, men hon gjorde ju det den ja. rättegången. Ja. Och hon var ju det då. Men liksom. inte att Ja, det nej, då. men jag kände sen fast i andra vittnen. Ja, det var, jag tror att hon blev inte dömd. För mig, nu kanske jag har fel. Jag bara kom på det när vi pratade om det här, ja. för det här var ju så spektakulärt. Att liksom att våga att, nu menar jag, du kanske blir förtalad om det här, påstås hon var där. Ja. Jag vet inte med det, om det Nej. nu var så, men det påstås varje fall att den här då kände igen henne och så. Så ja, det, det är ju intressant. Ja, för det är, inte så, det är inte så ofta man är med om det. Det fanns något intressant för några år sedan nu. Det var de skulle bli falsk angivelse, tillvitelse. Ja. Det detta var ju då efter hovetsförhandlingen. Då var det någon som kom på att hon hade alibi för en mörd, var en mördare i Göteborg tror jag. Alltså där dubbelmord eller någonting. Men då blev det typ inget för att det var, jag kommer inte ihåg vad det var det föll på men det var väldigt intressant för att hon det var ju efter hela prövningen var gjord. Alltså hela rättsprocessen, han var ju dömd. Så att då kunde hon inte på samma sätt alltså, täckas av det här rekvisiten att det skedde efteråt i ett polisförhör. Mm. Så det var inte under själva pågående för okay, det kommer okay. senare. Mm. Så att det här är inte så rätt, det finns lite. Men, men man ska absolut undvika så vittne. Att ljuga. Ja. Det, är liksom, det är det ni ska ta med er. Ja, och, men det finns ju en undantag från huvudregeln. Mm, exakt. Det är ju anhöriga till parter i mål, framförallt då misstänkt. De behöver äh, inte vittna, nej. men de får vittna. Men mm. då ska de inte avlägga någon vittnesed. Mm. Och vittnesed är ju någon alltså, som man ska säga då innan man hörs. Och det är, den där ska man inte kunna själv, utan det är ju domaren som för, man brukar säga förestavar eden. Så, ett extremt ja. gammeldags svenska ja. så ingen fattar någonting. Nej, och det är väldigt gammeldags ord också i den där. Men många domar förklarar ju vad, 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 vad som menas. Ja. <laughs> Folk säger hela tiden fel. Alltså man skrattar ibland. Ja. Oh my god. <laughs> Men vad var det? Just det att man som anhörig, och det har ju vi pratat om, det är ett problem att ofta så hörs ju anhöriga under förundersökningen. Mm. Och då, är det, då ska ju egentligen poliserna säga att du behöver inte till exempel berätta negativa saker till exempel om det är din son kan det ju vara det kan vara mm. mamman då som mm. hörs till exempel eller någon anhörig men då, då, då berättar de inte det och så pratar de här för, för de tror ju kanske att de måste prata med polisen mm. och då finns ju den, de uppgifterna i förundersökningen och det, var ju, det sa ju du när vi pratade om det här tidigare att då som åklagare att veta att de här uppgifterna finns men du kan inte använda dem för det får man inte nej man får inte använda någon, om inte någon vill vittna får man absolut inte läsa upp det. Men det är en enorm frustration. Mm. Det kan ju finnas otroligt bra uppgifter. Till men, exempel ja. i det här babymässan när jag pratade om, då fanns det det. Jag hade en våldtäkt mot barn när en mamma till en tjej som blev utnyttjad av sin farfar. Blivit utsatt för våldtäkter. In, kommer in i rättsalen och har lämnat väldigt bra uppgifter i förundersökningen. Alltså till styrkan och då för åtalet. Då säger de bara så här, jag vill inte att min pappa ska dömas i fängelse. Jag vill inte vittna. Eller hamna i fängelse, så hon då. Uh, alltså jag, jag har aldrig så arg jag, fick ta, jag var assistent och klagade så jag var väldigt ny som åklagare men jag tog tag i liksom bordet och bara, bara skakade liksom. för det var ett enormt svek mot hennes dotter så redan var utsatt och så ställde inte mamman upp 
det var så hemskt och inte heller hennes faste blev ju då sen ställde inte heller upp. Så det blev faktiskt ogillat fast jag tyckte jag hade bra bevisning. Det var ju också en oerfarenhet av mig som åklagare. Ja, men jag du var kan ju inte heller veta Nej. exakt och det är det som är också är spänningen med det här jobbet mm. att du vet ju inte du kan ju tro att det här är ett grymt alltså det kan man ju också mm. som försvarare man bara, men det här är ju helt kört. Mm. Kommer de här vittnena och säger nu det de har sagt i polisen nej men då är ju liksom då är det ju men sen de kan säga helt andra saker. Precis och man vet ju inte folk kan ju vilja vittna men mm. när man är försvarare då kan det vara så att ens klients anhöriga kommer och säger bara nu blir det kallad ska vittna och du brukar alltid säga ja bara så du vet du är inte skyldig att vittna men det är upp till dig såklart om du vill det men bara så du vet, för det kan bli så att de inte informerar dig om det mm. för jag vet ju det mm. och det är så fult att mm. de inte gör det för de luras de och det är jättejobbigt för dem de är inte skyldiga att vittna. Så ska inte behöva göra det. Nej, och jag hade ett fall för, det var förra veckan då hade jag två alltså företrädde jag en, en kille som hade blivit utsatt då för misshandel enligt honom då av sin brorsa. Alltså de var ju två, det var två bröder som sitter mitt mot varandra i, rätt, i den här rättegången och då var det inga vittnen då hade man hört mamman och pappan under förundersökningen och de hade lämnat vissa uppgifter. Eh, men de ville inte vittna. Så att det, den, den andra bevisningen förutom min klientsta uppgifter var ju ett eh, det var ett läkarutlåtande. Han hade fått sko- frakturer i huvudet då, av, av de här slagen. Så att eh, vi får se, domen har inte kommit ännu. Vi får ju se om det räcker. Mm. För där fanns ju ingen annan muntlig bevisning. Eh, och pa- brorsan hade ju en, en liksom relativt bra invändning. Liksom att det var en nödvändig situation och att min klient hade hotat honom med en kniv. Så att vi får se vad som händer, men där fanns det också uppgifter från föräldrarna, mm. men de vill ju inte och det, det är klart det är deras två barn och pappan åkt, körde de här killarna tillsammans då till rättegången där de ska mm. sitta mitt emot varandra ingen av dem hade ju varit i rättegången tidigare och de var ju över 20, så att det var ju ja, väldigt speciellt mål måste säga. Det tar ju verkligen rättsväsendet hänsyn till, ja. just den här svårigheten vad man inte tar hänsyn till, vilket man inte heller ska ta hänsyn till såklart, det är ju mer om man är med i samma gäng mm. Och vad nu det är. Men nu det som påsas så kallar då gäng, säger jag nu. Vad man menar rent allmänt. Och det gör man ju inte. Och det kan ju också där, där brukar förklara för den här klienten som inte håller på med kriminalitet annars. Förklara att det är i så fall där det kan vara just mer hot mm. och annat. Men när man vittnar. Det kan överens om ibland med då film. Men in, alltså det är faktiskt i de situationerna. Och det fin- där händer det ju därför ja. man har så problem med att just få folk att vittna. Ja, men i de här vad ska man säga, kriminella uppgörelserna. Mm. Där vill ju inte Nej. folk vittna. Och det, det, det här om mordet där var det ju en, visst var det en av de, de som avledare av de här två vuxna. Mm. Eller de personer som blev mördade som varav en då hade, mannen där hade ju lämnat uppgifter till polisen. Och man trodde att det kanske var motivet till det hela. Men, men det där är ju, ja. Om man då inte heller namnger eller säger att, alltså det kan man se väldigt tydligt också i förhören. För att det är ju svårt kanske att leda i bevis att, att en polis kan säga så här, men det är klart du måste ha sett någonting. För många säger bara, nej men jag, jag stod med ryggen till. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och det vet mm. man ju inte om en person inte säger sanningen eller inte. Men det märker man ju att sådana såna uppgifter förekommer ju. Ja, och det som vi var inledningsvis sa, där, där ska man ju fundera på. Mm. Men var det jag som sa att skulle jag vilja då att mm. folk ställer upp för mig? Men man, det är ändå, det är därför det här är en plikt. Mm. För det är så viktigt för vårt samhälle att vi ska fungera och kunna lita och faktiskt inte bli så att vi ändå tar det på allvar. Ja, och i helt vanliga mål, där är det ju extremt ovanligt mm. alltså att någon går på ett vittne. Alltså, mm. det, 
våra klienter, de vet ju att det här är ju det är så det ser ut. Alltså mm. de på något sätt har en respekt för att en person kommer dit och berättar hur det är. Alltså, jag kan... Det är väldigt allvarligt också. Ja. Jag vill gå och prata mot någon som ska vittna till exempel övergrepp i ja, rättssaker. Ja, men det är ju jätte... ja. ett annat prat. brott ja. också, det här övergrepp i rättssak. Mm. Det, det står ju ibland om det. det. Det är ju ett brott som många inte vet vad det innebär. Men det är att du påverkar ett vittne. Att försöker få ett vittne eller någon annan att ta tillbaka sina uppgifter. Och, och målsägande framförallt. Och målsägande, alltså brottsoffret mm. då. Att, kan inte du ringa till polisen och säga att det där stämmer inte? Det är ju väldigt vanligt. Och det är ju högt straff. Jättehögt straff det också. Det är stenhårt ja. liksom. Så det, det, det är därför det är så höga straffar. För allt handlar ju om liksom att skydda det samhälle vi lever i. också det här med att förhöra vittnen. För att just det är någonting som är väldigt viktigt. Just om man både arbetar som målsägenbeträd och som försvarare, men också som åklagare. Att hur man förhör vittnen, vad vill man få fram? Och någonting man, man lär sig då tidigt när man är försvarsadvokat, det är ju nu var det faktiskt en undersökning. Läste du den just de, de största bristerna som finns då hos advokater, brottmålsadvokater, då hade man ställt ja. frågor till flera hundratals då, brottmålsadvokater. Ja, men det är ju då att man ställer för mycket frågor till vittnen. Och det lär man sig ju vissa kanske inte lär sig det, men man ska egentligen inte ställa en fråga i onödan. Alltså det ska man inte. Och man ska egentligen aldrig ställa en fråga du inte vet svaret på. För det kan ju vara väldigt, väldigt farligt. Du kan ju förstöra för mm. din klient om du får ett svar som du inte alls är beredd på till exempel det kan ju hända även om du tror att du ska få ett svar men du ska vara väldigt försiktig med de frågorna du ställer du ska ha ett, liksom, ett syfte med dem och, och till fördel för, till, till fördel för, för din klient och inte hålla på att ställa frågor bara för att ha någonting att säga och det märker man kanske på lite nu ska man ju inte kritisera men en del mer oerfarna att man bara ställer frågor kanske också för att visa klienten att man mm. är aktiv och, och det är ju så viktigt då att man som försvarare och även som målsägande betyder att man förankrar det hos sin klient. Att jag kommer bara ställa frågor som är till din fördel. Och då brukar jag säga, alltså ställ inte jag några frågor. Nej men då vill inte jag få fram något annat. Då kanske det är bra det som mm. har framkommit. För det kan ju bli tvärtom. Men verkligen. Ja. Och de här bristerna, det ska man ta upp sen. Jag, jag tror att där har du och jag en fördel också. Utifrån att du har ett helikopterperspektiv som domare och som åklagare så tänker jag kanske lite mer att man verkligen är för, alltså jag blir helt så här, ibland chockad och väldigt förvånad över vad då vissa försvarare med jag målsamhetsrädda ställer eller med jag försvarar och medkollegorna ställer för frågor. Jag blir, men hur vågar de? Eller hur, hur, de kan ju inte veta. Alltså helt omöjligt. Men då är de också som att de, de har blivit så färgade också tror jag av sina klienter. Mm. Alltså att de är så inne på det för att man ska trots allt också vara en duktig advokat. Det är klart att du ska få till en klient men du också måste ju förstå och ha tänkt lite mer på hur, vad som kan komma fram i en förundersökning. Man får aldrig liksom bli så uppfylld av sitt ego tror att man har stenkoll på det där. Om du inte har pratat med personen då måste du ha pratat med det vittnet. Och du, får ju, du har ju rätt att kontakta ja, vittnet och ja. ställa frågor så att du är förberedd. Sen kan man ju aldrig veta det där har ju hänt att jag har åberopat egna vittnen eller pratat med vittnen som är åberopade av åklagaren. Och så säger de saker till mig och jag har antecknat det och så säger de annorlunda. Och det är såklart, ja. det kan man inte styra över. Nej, och det vet det man ju inte. Men, men då på något sätt... Och det är det kan man säga när man gör som försvar. Att man ringer då mm. till en person och inte så här Hej, vet du vad? Nu ska du säga så här. Så så här. Nej, det får man ju absolut Nej, precis. Nej, exakt. Men därför gör man ju bara, ja. var du där? Vad såg du? Precis. Men redan där tänker jag också inte bara som försvarare. Tänk som åklagare. Vad, vad är det i så fall? Mm. Kan det bli till nackdel på det här? För att man måste också ställa de frågorna. För att förstå för att 
åklagaren får ju sen ställa frågor. För att om man bara ställer de man har tänkt som är bra för sin klient, då kan man ju ha glömt massa frågor som mm. sen bara, what? Vad är det här för uppgifter? Och sen ska man också komma ihåg att o- o- domstolen har ju ingen utredningsskyldighet, utan domstolen dömer ju på det material som presenteras. Det var, och det är ju en del domare går in och ställer egna frågor mm. till personen mm. för att de vill mer utreda eller de undrar. Och det där kan ju också vara väldigt svårt, för då kan man kanske tycker att en domare inte är helt objektiv om man då försöker. Men det kan ju vara att någonting är oklart att de mm. vill få reda på. Jag har haft en del där man känner att det kanske är på gränsen. Men, men det man ska, om man då vill arbeta som advokat, eller just det är ju det här som är, vad ska man säga, hantverket. Mm. Alltså mycket förhören. För det är ju där du verkligen kan göra skillnad. Mm. De här korsförhören att mm. verkligen då arbetar man ju också med de här polisförhören som det är ju de man har läst på innan och jag har ju ett så här system hur jag markerar vad som är bra för min klient, alltså med en viss färg vad som är negativt, vad man vill lyfta fram Ja men det är att, pusslet man ja, lägger pusslet där man lägger in Exakt, och så måste man hela tiden då lyssna exakt vad person, man ska ju kunna förhöret så att man vet vad, 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 i vilken mån det avviker och sen om det är någonting som då avviker då vill man ju låsa fast personen vid det, ja men är du säker, är det, var det verkligen så ja men jag är sten, 100 procent liksom, och sen så har personen som sagt är helt annorlunda då till polisen mm, mm. i anslutning till händelsen. Och då är det ju det här själva momentet att personen blir ju så att säga då kanske ifrågasatt, ja men hur mycket minst du egentligen? Eh, är det så att du har lämnat annorlunda uppgifter i den bemärkelsen, då kanske inte det är så tillförlitlig som kanske åklagaren tycker. Nej, och man märker också på många, för jag, vilket jag kan bli frustrerad över både när jag var åklagare och eller var åklagare och nu måste vi säga ibland just när försvaret lyckas det där på, för att många blir så de vill vara duktiga. Alltså många alla vill vara duktiga, de vill vara så duktiga i rätten. Så blir det en så här panik. Men nej, kanske jag inte minns. Och man bara, gör du visst det? Men det är inte alls en viktig uppgift att ta upp det. Jag blir galen. Då försöker jag alltid gå in och avbryta. Vad är fel? Ja. Men, men det är faktiskt lite taskigt. För det blir, de har ju ingen som företräder dem. Så de blir ju verkligen, kan bli bara så alla kan gå på. Ja, mm. för att då Ett litet kortare förhör, det säger kanske ingenting. Och så ska de höra så massa annat. Mm. Men man ska ändå inte vara orolig tycker jag för att vittna. Utan man får hjälp om man vill. Ja. Och av de här vittnesstöderna, man kan ringa och åklaga. Man kan även liksom, ja det kan man verkligen göra. Ja och du gör något viktigt. Och så ska du, det, det läste jag också att det som domstolen blir mest påverkad av är faktiskt det som vittnet säger. Så att mm. ett vittne är ju väldigt, väldigt viktigt. Och man vill ju ha sådana här oberoende vittnen. Det är ju de personerna som inte har någon anknytning till personerna. Mm. Det, är ju, det är ofta de, alltså de har ju ingen, det finns ju ingen anledning för dem att egentligen komma och hitta på eller mer kanske säga saker som till, till den ena partens fördel. Och det är ju de mm. domstolen och, och alla egentligen vill ha Verkligen, det är det bästa. Ja. Och så här är det, vi kommer gärna, ska prata om krovittnen, men nu hinner vi inte. Nej, just det, det får vi Nej, jag måste gå. Men då får vi ta ett, det tror jag nästan för sig vi kommer kunna ta, och även just med anonyma vittnen, vi kan prata mer om det nästan i ett avsnitt. Precis. Det är väldigt spännande. Det är ett nytt förslag, nämligen att man ska få en fördel om man då, vad ska jag säga, vittnar mot andra misstänkta, om man själv är misstänkt. Mm. Och det kanske låter enklare än vad det faktiskt är, för det handlar ju helt om varför man gör det, och det är inte så lätt att veta skulle jag säga. Framförallt inte om du åklagar. Men tack för att ni lyssnar. Tack och hej. Ha det bra. Hej hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 